0: von jung und
1: freudlos. aus der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
0: Wir haben uns wieder eingefunden in unserem kleinen Kabuff, äh, ganz oben hinten sozusagen und hier sitzen Ismene, die weltbeste Fachärztin für unsere Zwecke, Sebastian, weltbester Assistenzarzt für unsere Zwecke und ich bin Moritz, der, ich sag jetzt einfach nur Student, okay, dann sind wir mal schneller über diese holprige Stelle hinweg. Mhm. Ich freue mich, dass <lacht> das wir hier er sind. Unsere Folge heute beschäftigt sich mit dem Absetzen von Antidepressiva, also Medikamenten, die man bei Depressionen geben kann. Mhm. Ähm, ja, es ist jetzt erstmal nicht so ganz äh, vielleicht klar, warum man sich damit extra beschäftigt. Das sagen wir euch aber gleich, denn es geht ein bisschen um Mythen, die in den Medien rum, rumwuscheln und mit denen wir so ein bisschen aufräumen wollen. Vorher steigen wir ein mit den Oderfragen. Ich hoffe, ich kann meinen Oderfragen jetzt von meinem Handy lesen. Ich bin so modern wie noch nie zuvor. Ismene, Antagonistin, Antworterin oder Antilopin?
1: Ich bin eine Antworterin.
0: Keine Antilope? In?
1: Ähm, war ich früher mal, ähm, jetzt bin ich aber äh, nicht mehr so schnell beim Laufen und ich mache es auch nicht mehr so viel, weil ich meine ganze Freizeit ja mit Antworten Ach so. Äh, verbringe. so. Mhm. Genau, ich Zeit Fragen beantworte, genau.
2: Zudem ist ja eine Antilope, die nicht mehr schnell ist, irgendwann auch keine Antilope
0: mehr.
1: Ja, eben. Sondern... Ja. Ähm.
0: Oh. Weiß ich nicht. Eine Langsilope. <lacht>
1: Lamilope lope, <lacht> Lami -Lope. <lacht> Lami -Lope. Pauli-Lope, ja. okay. genau, ja.
0: Na gut, Sebastian, Vorhersager, Nachreder oder Mitmacher?
2: Ähm, Vorhersager. Wirklich? Ja, ich finde, also zumindest Wettervorhersagen immer total cool, interessiere mich gerne. Ich wäre auch gerne mal so ein Wetterfrosch geworden wie Jörg Kachelmann oder sowas.
1: Das ist dein Idol?
2: Mhm. Also ich fand das immer cool, also ich habe den noch kennengelernt, da war der früher einfach ganz unbefangen ein Wettermoderator, dazwischen war ja dann irgendwie die lausemädchen affäre aber die, die ähm, da möchte quasi. ich jetzt gar nicht <lacht> näher drauf eingehen, weil das hat mit der Wettervorsage nichts mehr zu
0: tun. Ja, aber ich glaube, da ging Ismenes ja. Alarmblick gerade schon hin. Ja, ja, die hat schon gesagt, hier dann so, pass Augen auf.
1: auf. <lacht> nicht in meiner Sendung. Ja.
0: Okay, Ismene, Medi, Mini oder Maxi?
1: Mini, ich finde alles süß, was Kleines. Wirklich, das ist ganz schlimm. Tierbabys, oh ähm, kleine Gerätschaften. Ich dachte vor allem an das kleine Ihr schwarze, kleiner, von dem du uns mal so erzählt besser. hast. Nee, aber auch ganz kleine Kleidungsstücke zum Beispiel sind auch ganz süß. Und ähm, das finde ich noch gut in Mini. Also,
0: Steht auch auf Modelleisenbahn.
1: Mini-Auto finde ich auch sehr gut. Okay. Mini-Cooper, hm. äh, unbezahlte Werbung. Habe ich aber nicht. kein <lacht> Auto. Auf jeden Fall Mini. Ich laufe immer Gefahr, mir Sachen in, dann zu klein zu besorgen, weil die kleine Variante immer süß ist, aber oft können ja die äh, größeren Varianten dann auch mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, ja, das ist so.
0: Okay, mhm. unsere Mini-Mähne.
1: Süßi, süßi und kleini. Ganz süßi. Ja.
0: Sebi, Hi Ei oder Ohwei? Ja, ich gebe zu, es ist nicht der kreativste Tag. Ich nehme alle drei, die sind ja alle gut. Ich mag
2: Frühstückseier, Hai ist auch immer lustig und Owei ist manchmal einfach wahr.
0: Ja, leider. Ja. Hai der oh. Fisch oder Hai das Hallo? Ich habe es mit GH geschrieben. Ja, Hai. Halt ganz andere so viele Hais. Hais. Ach so, ja. Hi, das Ich dachte dann Hai. Hi in the sky. Auch nicht okay. schlecht. Ja. Nun gut, letzte Runde. Ismene. Dranbleiben, überschießen oder Schuss ins Blaue?
1: Überschießen... Ja. ja also bist du schon mal irgendwo
0: übergeschossen? Ja. <lacht> die Antwort kann <lacht> kommen. Willst du drüber sprechen? Äh, nein. Äh, nein.
1: <lacht> ähm, ich hab's vermutet. Nee, ist, ist alles wichtig. Dranbleiben, überschießen, Schuss ins Blaue.
0: Muss man manchmal äh, auch, ne? Ja,
1: schon auch.
0: Oder bei dir eher Schuss ins Schwarze. Ich weiß nicht, du bist immer eher gedeckte ja, ich, Farben, aber du hattest eine blaue Jeans trägst.
1: Ehrlich gesagt habe ich gerade Schwierigkeiten mit dem Schuss ins Blaue. Was ist das genau?
0: Weißt du, also, was, was die Anfang Metapher bedeutet? Probieren, oder?
1: Aber sagt ja. man das Schuss ins Blau also jetzt ja. Schuss ins Blaue, aus? Der Hüfte ein Schuss ins Blau, du guckst einfach mal der Hüfte und Schuss ins Blau?
2: Genau. Aber man soll nicht, nicht Sprichwörtern mit aber. anderen Sprichwörtern erklären, das zählt nicht. <lacht> Stimmt. Ja. Aus der
1: Hüfte ins Blau. Du musst ja schon,
2: schon selber abstrahieren. <lacht> das
1: ist gut. Ähm... <lacht> <lacht> Nee, hat alles seine Berechtigung, aber ähm, überschießen finde ich besonders gut, wenn man gerade am dranbleiben so richtig drin ist und dann findet man aber den Stopppunkt nicht hm. und dann schießt man über und dann macht man viel zu viel, was gar nicht nötig gewesen wäre und das mache ich ganz gerne manchmal. Okay. Okay, ich möchte jetzt nicht mehr drüber sprechen, das ja, ist, ist ja hier eine Therapiestunde.
0: Wir wimmeln das jetzt ab, bis erlöst. Wie letzte Runde wirklich ja. anhimmeln, abwimmeln oder Wimmelbilder? Wimmelbilder. Ja? ja, magst du? Ja,
2: ich mag Wimmelbilder ich fand gerne. Die immer ein bisschen stressig. Es gibt, ähm, es gibt auch ganz tolle Wimmelbilder, so moderne Wimmelbilder. Ich gibt es zum Beispiel so einen, so, einen, so einen Autisten aus den USA, der macht, der macht so Wimmelbilder von den Städten. Der fliegt einmal mit dem Helikopter über so eine Stadt drüber, speichert sich das alles ab und anschließend zeichnet er es auf riesenhafte Leinwände aus. Total faszinierend. Also großartig, sowas zu gucken.
0: Uh, ja. Okay, nicht schlecht.
1: Wowi.
2: Mhm. Wowi. Ich
1: habe gerade abgeschaltet. Mori. <lacht> Jetzt habe ich die Oder-Fragen zugemacht.
2: Ist mir eine Fang an. Ja? Mit
0: den Oder-Fragen an, Mori. Okay. Ja.
1: Erste Frage. Ich habe mir das Gefühl, die hatte ich schon. Das wäre peinlich.
0: Wir tun so, als wäre es nicht so.
1: Mhm. Nee, nee, das wäre mir zu unangenehm. Äh, ich mache die zweite. Äh, abweichen, abklären oder abhängen? Abhängen. Mhm.
0: Abweichen. Obwohl ich so Weichen beim Zug auch immer ganz cool fand. Früher als Kind habe ich stundenlang Weichen gestellt auf der Modelleisenbahn meines Eine Opas. Eine sehr konkrete Interpretation <lacht> ja, aber des ich Wortes auch, abweichen. So, so ist es wahrscheinlich nicht gemeint. <lacht> nee. Nun gut.
1: Okay, also du hängst ab. Ja. Gut. Okay. Volle Mori,
0: schließe Moritz, ich mich an. Biochemie,
2: Biochemie oder Biochemie? Biochemie. Ja, mhm. warum
0: eigentlich? Boah, gute Frage. Auf Chemie konnte ich mich nicht so richtig einlassen mhm. und Chemie, finde ich, klingt irgendwie zu... Ja. So, ich weiß nicht, zu artifiziell geht auch nicht. Also instinktiv ja? bei mir ist Chemie, aber das echt? ist, glaube ich, echt sehr arg geprägt von da, wo man herkommt, oder? Ja, ja, das ist, glaube ich, schon so.
2: Ich hatte immer große Auseinandersetzungen mit meinen Kommilitonen in Berlin, die immer alle Chemie gesagt haben. Aber weißt du, das übrigens der, der, der Wortstamm von Chemie aus dem Arabischen kommt, Alchemia?
0: Nee,
1: das ist nicht. Deswegen also Chemie. Deswegen nee, das kommt eigentlich aus dem ist, ist Chemie <lacht> schon
2: gerechtfertigt. <lacht> nee, Nein, nee, 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 nee. Es hat nee. nichts mit dem Badischen zu tun. Ich kann ja versuchen,
0: mich nochmal umzugewöhnen, wenn du das jetzt so, so logisch erklärt hast. Na musst du auch Ab nicht. Hab jetzt die Biochemie. Mach einfach weiter mit deiner Biochemie. Okay.
1: Okay, ich habe mir jetzt eine andere Frage <lacht> ausgedacht. Zum Glück hat mich ein T-Shirt inspiriert. Oh. Äh, Rubik's Cube, Jojo oder Fidget Spinner?
0: Okay, das letzte, kenne ich nicht, das ist das, was man so zwischen seinen Fingern hat und ja. dann so drüllt. Hat ja. ich noch nie gemacht. Ja, ich sag Jojo, -Jo, fand ich immer cool, habe ich nie richtig gut hingekriegt. Alles Ehrlich sonst gesagt, das war leuchtet? so ein bisschen zu... Uh, kann sein, dass wir so eins hatten. Ja, ja, gab mhm. auf jeden Fall, die, mhm. wenn sie
2: runtergegangen sind. Die dann in den Leerlaufmodus auch mhm. geschaltet haben, dann konnte ja, man mit von Verknoten und dann ne, so ein mhm. X machen zum Beispiel.
1: Das konntest also, du alles. nee eben ah. ja, nicht so
0: richtig. Ich konnte schon das normale herkömmliche Jojo, weil immer mehr so zweimal hat geklappt und danach wurde ich zu grobmotorisch und dann war es auch schon nicht mehr ganz so ästhetisch, die Aktion.
1: Vielleicht hm, Vielleicht
0: in meiner Zukunft, ja.
1: Okay, okay. jetzt haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Sebastian hat das
0: letzte Mal gesagt, wir dürfen das nicht mehr sagen.
1: Deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Weil ich wir nur immer ein bisschen sagen. Ab
0: zu unserem Thema. Ab zu unserem Thema.
1: Los
0: Also, wir wollten heute darüber sprechen, ähm, über Besonderheiten oder worauf man vielleicht achten muss beim Absetzen von Antidepressiva. Ähm, ihr seid so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil man im Internet immer wieder von äh, Entzugssymptomen liest, ähm, wenn man Antidepressiva ähm, Nimmt oder absetzt. Und hier soll es aber jetzt eben um Absetzsyndrome gehen. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz äh, kurz sagen, was es mit Absetzsyndromen jetzt eigentlich auf sich hat. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Wann tritt es auf?
1: Noch ein kurzer Nachschub. Wir haben ja festgestellt, oh ja. es ist nicht nur im Internet, sondern ähm, auch in Artikeln von ähm, teilweise auch Ärztezeitungen ähm, so genannt wird, also Entzugssymptome mhm. und sogar auch in einem Lehrbuch, das wir gerade angeschaut haben. Und ähm, genau, wir werden auf dem Unterschied noch viel rumreiten. Ich sage jetzt erstmal, was äh, die Symptome, die zu so einem, also wenn man viele Symptome zusammennimmt, nennen wir das ja immer Syndrom, die dann zu so einem Absetzsyndrom werden, äh, was die zum Beispiel sein können. Das mhm. ja, ist ein bisschen anschaulicher. Also wenn man seine Antidepressiva reduziert oder absetzt, kann es sein, dass man ähm, sowas wie grippeähnliche Symptome spürt, ähm, dass man Schlafstörungen kriegt, dass einem übel ist oder dass man so ein Kribbeln auf der Haut hat oder so ein einschießendes Elektrisieren, wie so ein kleiner Stromschlag. Ähm, man kann Kopfschmerzen haben, Schwindel. Manche äh, Betroffenen merken, dass sie vermehrt ängstlich oder reizbar sind. Ähm, und es gibt noch viele weitere Symptome. Ich zähle die gar nicht im Einzelnen auf. Es gibt welche, die ähm, erinnern können an die depressive Symptomatik, die man ja vorher mit dem Medikament behandelt hat. Ähm, charakteristisch ist aber, dass die Absetzsymptome dann innerhalb meistens einiger Tage äh, oder maximal Wochen wieder aufhören. Herr Sebastian.
2: Mhm, freue ich mich. Nicht. Fällt dir dazu noch du was eine ein? hast eine sehr vollständige Antwort gegeben. Also ich glaube wichtig zu wissen ist, dass die Symptome einfach sehr unterschiedlich sein können, sehr individuell ja, so, genau. ausgeprägt. Ne? Mhm. Und ähm, ebenso glaube ich der Klassiker sind eben Übelkeit, Kopfschmerzen, ähm, Schwindel, mhm und ja. ähm, eben aber vor allem auch ganz wichtig zu wissen, dass es halt auch stark an diese depressive Episode wieder erinnern kann. Jetzt mhm. habe ich dich eigentlich nur wiederholt, so gibt jetzt nicht mehr hinzuzufügen. <lacht> ja,
0: euch, ja, <lacht> ähm, okay, jetzt haben wir glaube ich ja. schon so ein bisschen im Blick, wie das sich sozusagen anfühlen kann, so ein Absetzsyndrom. Ähm, jetzt vielleicht die Frage, wie häufig Gibt es das denn überhaupt? Ist das was, wo man auf jeden Fall damit rechnen muss, wenn man irgendwas an der Dosis, du hast gerade gesagt, ist mir eine, entweder, wenn man die Dosis verringert oder wenn man die Medikamente ganz absetzt. Mhm. Ist es was, was wirklich häufig vorkommt oder eher so kann ganz selten mal vorkommen? Also es kommt erstaunlich häufig vor. Man hat es wissenschaftlich oder man versucht
2: es wissenschaftlich zu untersuchen und ähm, hat da jetzt eben noch nicht... Große Arbeiten mit Kontrollgruppen rausgebracht, aber zumindest in dem, was es bisher gibt, werden ähm, unterschiedliche Häufigkeiten angegeben. Von, sagen wir mal, ein Viertel der Patienten bis wirklich über 80 Prozent. So im okay. kann man wahrscheinlich tatsächlich davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Patienten solche Absetzphänomene entwickeln.
0: Mhm. Das ist aber dann tatsächlich ja, also selbst die, mehr als die Hälfte ist ja dann wirklich was, was jetzt äh, häufig vorkommt, Genauso. wo man irgendwie ein bisschen mitrechnen muss. Ein durchaus relevantes Problem. Und äh, Ismene, du hast vorhin aufgezählt, das kann sich zeigen wie eine Grippe, man kann Stimmungsveränderungen merken, es kann Kopfschmerzen machen. Wie lange muss man denn mit den Symptomen dann rechnen? Oder kann sich das auch so ein bisschen variieren, dass man sagt, mhm. okay, erst sind vielleicht Kopfschmerzen, dann kommt noch was mit der Stimmung dazu? Wie, also reden wir da von einem halben Jahr oder wie lange geht's mhm. da?
1: Nein, zum Glück nicht. Also das hängt ähm, zum einen von der Halbwertszeit des Medikaments ab.
0: Halbwertszeit, wo wir vorhin von Biochemie sprachen. <lacht> ja,
1: genau, also ähm, Vereinfacht äh, gesagt, es hängt davon ab, ähm, wie lange es dauert, bis das ähm, Medikament wieder aus dem Körper draußen ist. Mhm. Und das ist bei verschiedenen Antidepressiva unterschiedlich. Und manche setzen sich äh, mehr oder weniger von alleine ab, weil die so langsam abgebaut werden oder verstoffwechselt werden, dass ähm, selbst wenn man sie jetzt auf einmal absetzt, dass die Dosis im Körper ähm, schrittweise kleiner wird. Mhm. Und, ähm, Je kürzer die Halbwertszeit ist, umso schneller ist das Medikament auch wieder komplett draußen und umso kürzer ähm, ist auch die Absetzsymptomatik. Und ähm, ich habe mal nachgeschaut, also ähm, wie Sebastian schon gesagt hat, mit Studien, da gibt es einige, ähm, aber das, ähm, das ist, würde ich sagen, noch ähm, Work in Progress, aber so zwei bis sechs Wochen ist wohl so ein Erfahrungswert, ähm, kann das, äh, dauert das meistens, also meistens ist es dann wieder weg. Ähm, es gibt seltene halt Fälle, wo das auch länger geht. Aber in der Regel, was wir in der Klinik sehen, ist, dass es bei vielen auch schon innerhalb weniger Tage sich zurückbildet.
0: Mhm. Darf ich nochmal kurz dich fragen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es aber sozusagen so, dass diese Symptome des Absetzsyndroms dann sozusagen stattfinden, wenn der Spiegel langsam absinkt im Blut, mhm. bis er weg ist sozusagen?
1: Also ähm, wenn der Spiegel absinkt, ja. Und... Ähm, Je schneller der Spiegel absinkt, also wenn man zum Beispiel in sehr großen Schritten oder ohne Zwischenschritte absetzt, dann ist das Risiko größer mhm. für diese Absatzsymptome. Je langsamer man das schafft, den Spiegel zu senken, umso besser verträglich ist es absetzen okay. in der Regel.
0: Also die Dynamik sozusagen von diesem Spiegelverlauf spielt auch noch eine Rolle. Mhm. Vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal ganz kurz wiederholen, weil du jetzt gesagt hast, zwei bis sechs Wochen. Das ist jetzt, ja, würde ich mal sagen, so ein mittellanger Zeitraum. Wie werden denn die Antidepressiva typischerweise gegeben? Also ich glaube, wir haben damals in der Depressionsfolge vor sehr, sehr langer Zeit mhm. äh, darüber gesprochen. Aber vielleicht könnt ihr das einfach noch mal kurz ähm, wiederholen, weil das ja auch was ist, wo es jetzt nicht um Tage geht in der Regel.
2: Also man beginnt mit den Antidepressiva auch immer erst mit einer Anfangsdosis, die man individuell so ein bisschen bestimmen muss, weil genau beim Ansetzen ähnliche Phänomene auftreten können, auch wie beim Absetzen. Also bei vielen Antidepressiva ist es zum Beispiel üblich, dass wir Ansetzphänomene haben, mhm. auch ganz häufig so ähm, magen darm also Übelkeit, teilweise auch Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen. Und Dem beugen wir vor, indem wir die Patienten meistens darüber aufklären und sagen, genau diese Effekte sind in den ersten ein bis drei Tagen zu erwarten, die bilden sich aber in der Regel vollständig zurück. Das ist häufig auch ein Grund, warum, warum Antidepressiva nicht weiter eingenommen werden, weil mhm. diese Ansatzphänomene auftreten und dann ähm, wird eben fälschlicherweise angenommen, dass man das Medikament nicht verträgt. Dabei handelt es sich eben häufig um Ansatzphänomene. Das ist einfach auch so ein bisschen mit der biologischen Wirksamkeit von den Antidepressiva zu erklären. Die meisten sind, also die meisten Antidepressiva, die genau diese Symptomatik verursachen, sind eben serotonin wiederaufnahme und zum Beispiel ist Serotonin als Neurotransmitter auch sehr häufig im Darm vorhanden ja. Und der Darm reagiert einfach auch auf dieses mehr an Serotonin und braucht eine gewisse Zeit, um mhm. darauf einzustellen. Mhm. Das schafft er mit Erfolg, aber am Anfang kann das eben auftreten und wir gehen deswegen auch sehr langsam mit der Dosierung hoch häufig. Das hängt so ein bisschen von der Indikation ab, die wir haben. Bei Depressionen gehen wir ähm, in der Regel relativ schnell mit den Medikamenten hoch. Trotzdem kann das so seine zwei bis drei Wochen dauern, bis man auf der vollen Dosis ist, manchmal auch länger, je nach Medikament. Zum Beispiel gibt es auch andere Indikationen wie Angststörungen oder sowas, wo es zum Beispiel auch ganz klar wichtig ist, dass man sehr langsam beginnt mit Antidepressiva und auch wirklich nur langsam steigert.
0: Mhm. Und über welchen Zeitraum gibt man die typischerweise, bevor man eben anfängt die Dosis mhm. zu verringern oder sie abzusetzen?
1: Also ähm, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ähm wenn jemand eine erste depressive Episode hat, dann empfehlen wir in der Regel von dem Zeitpunkt an, wo das Antidepressivum geholfen hat und es einem wieder komplett gut geht, das noch sechs Monate weiterzunehmen, auch in der gleichen Dosierung und dann ähm, eine Absprache mit dem Arzt, das schrittweise zu reduzieren. Ähm, wenn das Risiko für, für weitere depressive Episoden sehr groß ist, weil es schon ganz viele in der Vorgeschichte gab, oder wenn ähm, wenn die Erkrankung einfach so schwer war, dass man ähm, dass man Rückfall auf jeden Fall so lange wie möglich verhindern möchte und das Medikament gut vertragen wird, dann kann man das auch länger geben. Und bei Leuten mit einem hohen Rückfallrisiko empfiehlt man dann eine längere Erhaltungsbehandlung oder im Extremfall auch eine Dauertherapie. Mhm. Genau, das heißt also aber ähm, mal sechs Monate ist der Regelfall, werden die mindestens eingenommen.
0: Okay, also einfach insgesamt Medikamente, die man über einen langen Zeitraum nimmt mhm. und dann finde ich jetzt im Vergleich tatsächlich die zwei bis sechs Wochen, die jetzt mit dem Absetz-Syndrom zusammenhängen, verhältnismäßig gar nicht mal so extrem lang, mhm. ähm, muss ich sagen. Wenn man jetzt sich trotzdem denkt, dass, wie ihr es vorhin geschrieben habt, das Absetz-Syndrom so ein bisschen äh, ein Potpourri an irgendwelchen Symptomen mit sich bringt, wenn man Medikamente reduziert oder letztendlich wieder weglässt, dann denkt man ja doch relativ schnell irgendwie an, äh, vergleichbar so wie, wenn man Drogen hat, also einen Drogenentzug oder auch ein Alkoholentzug. Deswegen ist die Frage, die mit Sicherheit halt auch viele Patientinnen und Patienten letztendlich dann umtreibt, ähm, wenn es um Antidepressiva geht. Machen diese Medikamente die Antidepressiva körperlich oder auch psychisch abhängig? Also nein. Und ähm, um das auch nochmal ein
2: bisschen klarzustellen, dass es eben sich um keine Abhängigkeit handelt, würden wir gerne nochmal die Abhängigkeitskriterien mit euch gemeinsam durchgehen, Ismene. Mhm. Machen wir da schön im Wechsel? Ja, das ja? machen wir gerne. Du Symbiosen. darfst beginnen. Okay. Also wir, wir reden zum Beispiel bei Abhängigkeiten, kann uns sein, dass, dass wir jetzt mal als ähm, Vergleichssubstanz einfach den Alkohol benutzen, dass wir zum Beispiel bei einer Abhängigkeit starkes oder zwanghaftes Verlangen haben, Alkohol oder eben vergleichbare Substanzen zu konsumieren.
1: Genau. Oder dass man ähm, die Kontrolle darüber verliert, wann man mit dem Trinken beginnt, wie viel man trinkt und wann man wieder aufhört.
2: Oder dass wir zum Beispiel eine Toleranz entwickeln gegenüber der Substanz und dass wir die Dosis steigern müssen, um die gleiche Wirkung erzielen zu können.
1: Oder dass sich das ganze Denken auf ähm, die Droge, also den Alkohol, einengt und man andere Interessen vernachlässigt oder seine Sozialkontakte vernachlässigt.
2: Oder dass man eben auch den Konsum der Droge oder der Substanz fortsetzt, obwohl es bereits gesundheitliche... Oder soziale Folgeschäden gegeben hat.
1: Oder als ein weiteres Entzugssymptom, äh, beziehungsweise äh, ein Abhängigkeitskriterium, das ist schon wieder zu spät für mich für heute, ähm, körperliche Entzugserscheinungen. Und da haben wir jetzt quasi die Parallele äh, mhm, zu den genau, Absätzen. Das würde sich ja decken, ne? Das würde sich decken. Allerdings muss man auch bedenken, für die Diagnose einer Abhängigkeit müssen mindestens drei dieser Merkmale, äh, also die, die Kriterien, die wir gerade habt. genannt mhm. haben, erfüllt sein und auch für einen längeren Zeitraum. Und jetzt können wir das ja auch nochmal durchgehen. Also gibt es jemanden, der ein starkes zwanghaftes Verlangen hat, sein Antidepressivum zu konsumieren, ähm, der unbedingt jetzt mehr von dem Antidepressivum haben will, der immer mehr davon irgendwie braucht und der nicht kontrollieren kann, wie viele Tabletten er einnimmt am Tag. Also das ist was, was wir nie sehen. Das gibt's ausnahmsweise mal nicht.
2: Richtig. Es gibt es eben manchmal bei anderen Medikamenten, die in der Psychiatrie eingesetzt werden, zum Beispiel vor allem bei, bei Schlafmedikamenten, also sogenannte Benzodiazepine oder verwandte Substanzen von den Benzodiazepinen. Die haben genau diese Eigenschaft, die Ismene gerade beschrieben hat, dass es eben schon zu einer Toleranzentwicklung kommt, dass man die Dose steigert, dass man sehr stark sich darauf ausrichtet, diese Benzodiazepine wieder zu beschaffen. Die sind auch nicht für den dauerhaften für die dauerhafte Therapie zugelassen, sondern sollten eigentlich immer nur über kurze Phasen in Krisen gegeben werden oder eben wirklich nur bei Bedarf eingenommen werden. Mhm. Wenn man sich an diese Vergabepraxis hält, dann sind die auch nicht weiter gefährlich. Aber bei Antidepressiva ist, fällt sich das eben komplett anders. Das sind sehr stark kontrollierte Medikamente, die eigentlich keinerlei von diesen anderen Abhängigkeitskriterien, die wir gerade aufgezählt haben, machen.
1: Okay.
0: Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, und zwar, wenn man jetzt eben an Alkohol, Drogen denkt oder vielleicht auch an Benzodiazepine, dann sind es ja in der Regel Dinge oder Substanzen, die relativ schnell eine Wirkung machen, die du auch relativ schnell mhm. spürst. Wisst ihr das? Könnt ihr das beantworten? Wie ist es denn bei den Antidepressiva, wenn ich jetzt da morgens die Tablette nehme, merkt man dann auch direkt was? Also ist es so, Tablette nehmen, eine halbe Stunde später, wird die Stimmung besser oder geht es da eher um so ein konstantes Stimmungsverbesserungssystem sozusagen? Also... Nein, man merkt
2: eben nicht sofort etwas. Ich habe vorhin schon ein bisschen diese Ansatzphänomene mhm. erwähnt und das sind eben die Dinge, die man relativ schnell merkt. Aber der klassische antidepressive Effekt, das heißt, dass wir eine Verbesserung von Stimmung und von Antrieb haben, dass wir uns weniger krank und weniger depressiv fühlen, das setzt meistens erst nach zwei bis drei Wochen auf voller Dosis ein. Das heißt, je nachdem, wo wir anfangen, wie schnell wir aufdosieren können, kann das ganz schön lange dauern, bis wir das Medikament spüren. Und das ist häufig auch sehr indirekt zu spüren und mhm. viele Leute merken auch gar nicht mal oder bringen das gar nicht mal so primär in Zusammenhang mit dem Medikament, weil die der Beginn der Einnahme einfach schon wieder Wochen her ist und plötzlich verbessert sich die Stimmung oder meistens kommt auch der Antrieb zuerst, ehrlicherweise.
1: So ist es.
2: Okay. Genau, und
1: also aber Entschuldigung, fällt mir gerade noch ein, also ähm, wie du schon sagst, es gibt halt nicht so, so ein schnelles Anfluten, was irgendwie einen Kick oder einen mhm. Hoch oder irgendwie so einen äh, kurzfristigen positiven Effekt hat und das mhm. ähm, spielt sicherlich auch eine Rolle ähm, bei anderen Substanzen, ob die eine Abhängigkeit erzeugen oder nicht. Alles, was einem sofort ein gutes Gefühl gibt, ähm, ist ein besser geeignetes Suchtmittel und das sind die De Antidepressiva mhm halt einfach nicht.
2: Mhm. Wobei man bei den Antidepressiva vielleicht noch kleiner biochemischer Exkurs hinzufügen muss, dass zum Beispiel die ähm, Serotonin- ähm Erhöhungen im synaptischen Spalt, die diese Medikamente eigentlich machen und die wir auch so für verdächtig halten, den antidepressiven Effekt zu machen, dass die sehr schnell einsetzt. Das zeigen zumindest mhm. Laborexperimente und die setzen wesentlich früher ein als die antidepressive Wirkung tatsächlich. Also das heißt, die machen schon irgendwas mit dem Körper, was aber auf jeden Fall an Stimmung und Psyche nicht so zu bemerken ist am Anfang. Aber sehr wohl eben zum Beispiel bei den Ansatzphänomenen, da, da ist es halt gleich zu spüren.
1: Ja. War das ein biochemischer Exkurs?
2: Das war ein biochemischer Exkurs.
1: Kein Bio- Chemischer.
2: Oder ein Biochemischer.
0: Oder ein Biochemischer. Ja, Sebastian ist jetzt überge übergesetzt zu den biochemischen Leuten. Das war eine, <lacht> eine kleine Hommage an Moch. Das ist sehr nett. <lacht> ähm, genau. Äh, jetzt wäre meine Frage noch, weil wir es gerade davon hatten. Ihr habt jetzt relativ bestimmt gesagt, ähm, dass es das mit der Abhängigkeit eben bei den äh, Antidepressiva nicht gibt. Ist es trotzdem eine weit verbreitete Angst bei den Leuten? Werdet ihr das häufig gefragt, so im klinischen mhm. Alltag? so Oder, oder ist, sind es Vorbehalte?
1: Absolut. Also die Frage und die Sorge kommt äh, ganz oft. Ähm, deswegen haben wir das auch für, eine, für ein re relevantes Thema gehalten. Und ähm, das sind eben zwei Sorgen. Also die eine Sorge ist, äh, macht das abhängig. Das ist oft mhm. schon vor dem Ansetzen äh, ein Thema, was besprochen wird, äh, was den Leuten Angst macht. Und kann dann natürlich, wenn solche Absetzsymptome auftreten, auch wieder ähm, aufkommen, diese Sorge. Ist das jetzt ein Hinweis, dass es mich doch abhängig gemacht hat? Und die andere häufige Sorge ist aber auch, weil die Symptome ja, stellenweise auch an depressive Symptome mhm. erinnern können, ähm, werde ich jetzt rückfällig. Also jetzt habe ich es ein bisschen reduziert, das Medikament und kommt jetzt die Depression sofort wieder. Das sind so die zwei großen Befürchtungen im Zusammenhang mit den Symptomen. Mhm.
0: Und kriegt man dann sozusagen besondere Begleitung in der Zeit von diesem, wenn diese Absetzsymptome auftreten können oder muss man da häufiger mit seiner Ärztin oder seinem Arzt Rücksprache halten sozusagen, um da die Leute so ein bisschen zu begleiten?
2: Ja, das ist definitiv eine wichtige Phase, in der man sich eng mit seiner Ärztin, mit seinem Arzt austauschen sollte. Häufig findet es ja dann im ambulanten Setting statt ja, und viele ähm, Ambulante räumen dann eben auch häufiger Termine ein, einfach um so ein bisschen zu beobachten, wie läuft das Absetzen, um beispielsweise einfach auch eingreifen zu können, wenn Absetzphänomene auftreten, die zum Beispiel an Depressionen erinnern, dass man auch darüber aufklärt und sagt, das kann sich eben so genauso anfühlen. Das muss nicht ein Relapse von der Depression sein, sondern das können Absetzphänomene sein, die aber auch wieder vorbeigehen. Das auch selber im Gespräch nochmal wieder nacherklären. Dass man zum Beispiel auch guckt, wie schnell gehe ich eigentlich mit der Medikationsdosis runter? Das ist sehr individuell. Und es gibt bestimmt Leute, die sehr schnell Medikamente absetzen können. Leute, die weniger schnell das Medikament absetzen können, wo man sich dann einfach für kleinere Intervalle ähm, in der Dosierung entscheidet, und einen zeitlich größeren Rahmen sozusagen.
1: Du hast Relapse gesagt. Mhm. Das ist ein Fremdwort und ein Anglizismus. Oh Gott, Entschuldigung. entschuldige mich. Ja, also auf jeden Fall ein Adolfal. Bitte, das bitte ein Sebastian. Das ist ja unerhört. Da
2: habe ich mich gerade so bemüht zu gendern in der Sprache.
1: Dann, dann passieren mir doch solche Dinge. Ja, okay, das ist nachvollziehbar.
0: Guck mal, ich war so abgetreten, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das ein böses Wort ist. Mhm. Danke, Ismene, für ja, deinen Wachhündinnenstatus. <lacht> Okay, ich glaube, das ist jetzt schon ganz eindrücklich, dass wir verstanden haben, was Absetzsymptome, das Absess-Syndrom sein kann, was es mit einem macht, wie es den Patienten und Patienten damit geht. Jetzt, Sebastian, du hast vorhin schon so ein bisschen erklärt, mit Serotonin und dem synaptischen Spalt und mit den Ansetzsymptomen, kann man dann auch so ein bisschen erklären, woher kommen dann, obwohl es keine Abhängigkeit ist, die da sozusagen zum Zuge kommt, kann man sich dann erklären, woher die Absetzsyndrome kommen? Symptome kommen? Also dieses Wort Symptom und Syndrom, damit das kriegt auf keinen Fall hin, ja.
1: So wie Antidepressiva. Ja,
0: forschbar. Ja.
1: Also ähm, ich habe da ähm, was zu gefunden, aber ich muss sagen, ähm, ich bin äh, nicht die Biochemie. <lacht> 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 und ähm, das ist jetzt sicher eine, eine Hypothese und ein Modell, äh, wirklich keine äh, Garantie, dass das alles in der Realität so ist. Aber ähm, weil Antidepressiva ja was mit dem Serotonin-Haushalt machen, ähm, kommt es auch vor, dass die Rezeptorendichte sich verändert. Mhm. Also die Rezeptoren, wo das Serotonin, Serotonin drangeht, die eben, wie Sebastian schon gesagt hat, ja nicht nur im Gehirn, sondern auch überall sonst im Körper ähm, existieren, ähm, die werden ähm, womöglich reduziert, herunterreguliert. Und wenn, ähm, weil durch das Medikament mehr Serotonin da ist und wenn man das Medikament dann reduziert oder absetzt, dann kann es sein, dass äh, initial zu wenig Rezeptoren da sind und dass dadurch dann diese Symptome entstehen. Klingt Hui. das schlüssig, Herr Biochemiker?
2: Ich denke, das klingt so nach dem, was wir verstehen können von hm. den ganzen Prozessen, wahrscheinlich halt eine gute Erklärung ist. Ja?
1: Es ist ja vielleicht auch für die Betroffenen gar nicht so wichtig im Detail, ob das jetzt stimmt, aber eben ja. es macht es verstehbar. Ja. Es wird schon sowas in die Richtung sein, irgendwas ja. mit Rezeptoren.
2: Also ich erkläre es sogar meistens immer noch simpler und sage einfach, der Körper hat jetzt viel Serotonin und er muss sich erstmal daran gewöhnen, weniger Serotonin zu haben. Mhm. Irgendwo trifft es zu, ob es jetzt genau mit dem Serotonin zu tun hat oder nicht. Das mhm. wissen wir natürlich ehrlicherweise noch nicht so. genau.
0: Aber klingt irgendwie plausibel auf jeden mhm. Fall so. Mhm. Mhm. Und gibt es einen Zusammenhang zwischen der Dauer der Einnahmen, also wie lange man das Antidepressivum genommen hat und der äh, Stärke oder dem, der Länge der Abzugs... Äh, der der Abzugssymptome. Abzug <lacht> <Der> Ab <lacht> ja. ähm,
1: das ist Auch eine sehr wichtige Frage. Ähm, dem ist tatsächlich nicht so Okay. Ja, das ist interessant, das ist eine Sache, die wir wissen. Das heißt, die Furcht vor Absetzsymptomen ähm, sollte nicht der Grund dafür sein, das Medikament früher abzusetzen, sondern mhm. also jenseits von, ähm, von diesen Monaten, die wir ohnehin empfehlen, das auf jeden Fall zu nehmen, wo es auch einfach erforderlich ist, damit die Depression mhm. nicht unmittelbar wiederkommt, ähm, steigt das Risiko nicht, egal ob man es ein, zwei oder zehn Jahre einnimmt.
2: Okay. Und umgekehrt sollte zum Beispiel auch die Angst vor Absetzsymptomen eben nicht dazu führen führen, dass man ein Medikament nicht absetzt, was nicht mehr länger indiziert ist. Also auch mhm. da sollte man sich nicht abhängen oder abhalten lassen, sondern sich durchaus dran wagen, einfach auch in dem Wissen, dass es vorübergehende Symptome sind.
0: Stimmt, so könnte man natürlich auch denken, dass man sagt, man will es jetzt gar nicht mehr absetzen, Hauptsache man kriegt keine Absetzungssymptome.
1: Und da ist, glaube ich, auch noch wichtig ähm, zu wissen, das haben wir noch nicht gesagt, dass diese Symptome auch wirklich nicht gefährlich sind ja also mhm, Das sind harmlose Symptome, da kann nichts passieren und die gehen wieder vorbei. Die sind gruselig, wenn man nicht weiß, wo das herkommt und die sind bei manchen ähm, Betroffenen, wo die ausgeprägt sind, sicher auch unangenehm, mhm. aber ähm, muss ich schon vor Augen halten, dass es oft auch sehr subtil und unspektakulär abläuft. Also ähm, da sollte man jetzt wirklich nicht aufgrund unserer Folge zu große Angst vorbekommen. Okay, ja. sehr gut. Wichtiger
0: ja. Punkt, da müssen wir ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Mhm. Ähm, gibt es denn jetzt sozusagen schon die die neue Generation oder die wunder die diese Ab -zu Absetzungssymptome <lacht> nicht machen? Das <lacht> also, ist schwierig für dich, Moritz. Ja, es ist so, wie, wie als würde man zunehmend, ich weiß nicht, in Taumel geraten.
2: Leider nein. Die großen Innovationen in der Psychopharmakotherapie bleiben momentan noch aus. Es gibt immer wieder vielversprechende Ansätze. Die wir jetzt aber an der Stelle nicht diskutieren. Die momentan etablierten Antidepressiva, vor allem die stark Serotonergen Antidepressiva, machen eben diese Absess-Symptome sehr unterschiedlich bei den meisten Patientinnen und Patienten. Mhm. Und es mhm. gibt leider kein so ein richtiges Mittel dagegen, außer dass man eben die Absetzgeschwindigkeit anpasst. Einige Medikamente lassen sich zum Beispiel auch als Tropfen dosieren, dann kann man sehr geschmeidig und sehr engmaschig die Dosis reduzieren.
0: Okay, genau, das wäre jetzt eigentlich sozusagen die letzte Frage gewesen. Mhm. Ähm, kann man was dagegen geben? Ist mir etwas gesagt, es kann sich ganz subtil so ein bisschen anfühlen, es kann auch deutlich schwerer sein. Gibt es irgendwas, was man den Leuten dann noch an die Hand geben kann, außer dass man das sozusagen möglichst schonend macht?
1: Also am ehesten den Hinweis, dass es in vielen Fällen immer auch noch schonender geht. Also wir machen das meistens auf eine Art, die sich bewährt hat mit äh, bestimmten Dosisreduktionsschritten, mit denen die meisten gut zurechtkommen. Es gibt aber immer auch Ausnahmen, Menschen, die da sehr stark drauf reagieren und da gibt es dann auch manchmal die Möglichkeit in Rücksprache mit dem Arzt eventuell Teile von der Kapsel nochmal zu trennen. Also ähm, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, wenn nicht zu tolerieren, dass wenn die Absetzsymptome zu stark sind, dann nochmal zu fragen, ob man nicht die Schritte auch noch kleiner machen kann. Ähm, das wäre das wäre meine Empfehlung. So richtig eine Medikation gegen die Absitz-Symptome gibt es nicht, weil die Medikation ist ja das Antidepressivo. Mhm. Und ähm, klar, die gehen wieder weg. Das, also, das ist auch wichtig zu wissen, wenn man, wenn man wieder mehr äh, davon einnimmt, dann gehen auch die Symptome wieder weg. Aber wenn das Ziel ist, es abzusetzen, dann muss man natürlich gucken, dass man trotzdem langsam die Dosis reduzieren kann. Ja.
0: Ist das denn was, was ihr so im Alltag häufig hier auch macht tatsächlich, das, das Absetzen von Antidepressiva oder ist es eher was für den ambulanten Bereich tatsächlich?
2: Ja und nein. Also ich glaube, die, ähm, das Absetzen bei, ein, bei einer abgeklungenen depressiven Episode, das machen wir selten. Wir sind da eher diejenigen, die Medikamente ansetzen. Was wir aber häufig haben, ist, dass wir Medikamente umsetzen mhm. und dass wir die Therapierichtungen wechseln oder ähnliches, dass wir dann zum Beispiel auch ähm, Serotonin wieder aufnehmen, nehmende ähm, Antidepressiva ausschleichen mhm. und dann auch natürlich so ein bisschen darauf achten müssen. Wobei wir das meistens eben durch ein anderes Medikament ersetzen und ähm, das dadurch nicht so gravierend ins Gewicht fällt.
0: Mhm. Aber der Schritt, dass ja. man da auch die Dosis dann reduziert, ist eben ein bisschen der gleiche. Auch mhm. gegeben. Mhm. Okay.
1: Was aber häufig ist... Ähm Relativ häufig, dass, wenn wir Notdienst haben, dass mhm. sich dann Leute mit Absetzsymptomen bei uns melden mhm. und oftmals das eben gar nicht zuordnen können. Daraus habe ich so ein bisschen geschlossen, dass das Phänomen noch nicht ähm, flächendeckend bekannt ist. Ja, und dass wir dann einfach die Betroffenen beraten, wie sie jetzt damit umgehen können.
0: Aber jetzt nach dieser Folge wird es flächendeckend bekannt das sein. Das weiß es jeder. Wir genau. hoffen es, genau. Bundes und weltweit. Mhm. Ja, oder so ähnlich. Okay. Wir sind am Schluss unserer Folge zu den Absetzsymptomen der Antidepressiva. Ich hätte es einmal fehlerfrei gesagt. Ich glaube, das wird auch dabei bleiben. Was ich aber schön fände, wollt ihr nochmal ein 30-Sekunden-Quickie machen mit den wichtigsten Facts zum Absetzsyndrom bei Antidepressiva. Einfach, dass sich die Welt das da draußen äh, ein bisschen merken kann. Ismene lächelt schon, als stände sie in den Startlöchern. Die alte Antilope ist gibt mir schon das Go im Flow also
1: mit Radiostimme. Oh ja. Yeah. Die Absetzsymptome bei Antidepressiva sind mannigfaltig. Sie sind harmlos, existieren innerhalb von zwei bis sechs Wochen. Sebastian lacht auch.
0: Ja, Ismene lacht auch. Jetzt war schön deine Stimme. <lacht>
1: ähm... Jetzt habe ich mal den Pfann verloren. Sistieren in innerhalb von zwei bis sechs Wochen können durch die Absetzgeschwindigkeit des Antidepressivums moduliert werden und sollten keinen Hinderungsgrund darstellen, das Antidepressivum A einzunehmen und B wieder abzusetzen.
0: Ja, das ist wunderschön. Ist mir ja. jetzt, Sehr schön. Du und deine antilopische Radiostimme. <lacht> ja, eigentlich wir könnten da noch mehr draus machen, muss man sagen. Wir ja, könnten. vielleicht
1: nehmen wir mal ein paar. Nehmen wir mal unseren äh, unser Einstiegsritual auf, da müssen wir mhm. das nicht jedes Mal neu sagen. Dann müsst ihr aber auch in eurer Radiostimme das eine, sprechen.
0: Das ist eine gute Idee. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder in unseren Radiostimmen. Ich freue mich, dass wir heute hier waren. Okay. Tschüss, ähm, ihr da draußen. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Ich ja. hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. War mal ein anderes Thema, aber trotzdem genauso wichtig. Macht's gut, ihr dabei. Bis dahin. Tschüss. Folgt uns auf Instagram.
2: Bye, Bye. <lacht> Gibt uns Sterne. <lacht> Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ähnliche Symptome Gang, Unsicherheit, Gleichgewichtsstörung, Paästhesie, die sich zum Beispiel wie elektrische Schläge anführen, Muskelschmerzen, Tinnitus, Geschmacksveränderungen Juckreiz verschwommenes Sehen, Zittern, Myoklonie, Attax, sie, optische, akustische Halluzination, Verwirrung und Gedächtnisstörung vorzeitige Ejakulation.
1: Nein! <lacht> <lacht>